0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. В одном из предыдущих выпусков этой передачи мы уже начали разговор о собаках-проводниках. Или собаках-поводырях. Да, в принципе, не столь важно. А сегодня наша собеседница Елена Орочка, директор Центра собаки-помощники инвалидов. Елена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Елена, вот когда речь заходит о собаках-помощниках, проводниках, поводырях, сразу думаешь о том, что Это ведь не вчера появилось и не позавчера. Можно хотя бы краткий исторический экскурс? Вот когда собаки стали такими помощниками инвалидов? И что происходило в России, в Советском Союзе вот в плане обучения собак поводырей?
1: Я думаю, что изначально человек очень давно приспособился так или иначе пользоваться помощью собак, основываясь на, даже, без всякой дрессировки на свойстве собаки находить дорогу, не для человека, для себя. И человек это использовал. А такое уже использование собаки целенаправленное, с дрессировкой, предшествующей да, этому использованию, оно началось около ста лет назад. Что касается в России этого да, состояния дел <laughs> и вот, подготовки собак, начали готовить собак сначала в виде эксперимента для э, воинов, потерявших зрение во время Великой Отечественной войны. Это, собственно говоря, было и таким посылом для вот этого опыта, потому что появилось много людей, которые в остальном, кроме зрения, были вполне дееспособны. И не только дееспособны, но и хотели действовать. А перемещение для них стало проблемой вследствие травм, полученных на фронте. Когда такие собаки, несколько собак были подготовлены, эксперимент как себя оправдал. То есть, люди стали ходить с собаками. И дальше эта программа развивалась и образовалась школа подготовки собак. И история собак-поводырей в России насчитывает больше 50 лет, 53 года. Год, если я не ошибаюсь официально...
0: Можно ли говорить о, скажем так, российской, советской традиции, российском, советском опыте обучения собак-поводырей?
1: Я думаю, что можно, поскольку, ну, что там, греха таить, условия жизни в России все-таки достаточно сложные, да, реабилитированность людей, которые вот пользуются собаками-поводырями, очень разная, и часто она недостаточна, ну, по меркам, да, западным. И поэтому подготовка таких собак у нас, она должна быть более, что ли, глубокой, затратной больше, чем обычно это принято вот, в других школах. То есть, попросту говоря, человек, который ходит с собакой по водородам у нас, он в большей степени рассчитывает на ее помощь, и она в большей степени ему нужна.
0: В любой деятельности есть люди, которые определяют ее направление, люди, которые определяют ее характер. Если мы говорим о советской российской школе по подготовке собак-помощников, есть ли имена, ну я не знаю, одно, два, сколько приходит вам в голову, людей, которые, ну вот действительно, их вклад стал во многом определяющим?
1: Вы знаете, я думаю, что прежде всего это создатели школы, потому что люди, которые раньше этим не занимались, которые усвоили по-своему, так как было на том этапе возможно, да, опыт других школ и принесли его в Советский Союз тогда, то есть в Россию, это основатели школы Орехов, Николай Егорович, его соратники Латушкин, Куприянов и еще их коллеги, и потом следующее поколение, которое сменило их. Я знаю хорошо, многих из этих людей, и я знаю, что это в хорошем смысле энтузиасты своего дела, люди, которые прониклись идеей подготовки таких собак, помощи людям, которые нуждаются в поддержке, и благодаря этому эта работа продолжается, и сохранилось это направление.
0: Значит, центр, который вы представляете, вырос далеко не на пустом месте?
1: Нет, не на пустом, у нас очень такая основательная база, и мы всегда об этом помним, даже не Несмотря на то, что ну, мы меняемся вместе со временем, и, наверное, от того, с чего мы начинали, мы уже забрались очень далеко.
0: О времени и о себе, как у Маяковского. Зачем вы появились в принципе, если была традиция, если была школа, если есть база, если есть кому
1: этим заниматься? Зачем вы? Во-первых, наш Центр, он небольшая организация. Он организация независимая вследствие того, что мы некоммерческая организация, учредителем которой являюсь я и которая имеет свои внутренние законы существования, да, ну, естественно, в соответствии с законами Российской Федерации, но, тем не менее, да, работает в соответствии с со своим уставом, в соответствии со своими программами, со своими идеями, которые привносят ее сотрудники и совет наблюдателей, который у нас существует. Прежде всего, мы пользуемся преимуществом маленькой организации, которая заключается в такой маневренности, в индивидуальном подходе к людям, которые к нам обращаются. Это очень важно, потому что это то, к чему мы всегда стремились. Сделать для каждого человека помощь адресной, именно в той степени помочь ему, в которой он нуждается. Не просто вот абстрактно, вот мы помогли, передали собаку. Мы передали собаку такую, которая нужна этому человеку, с тем набором навыков и свойств, которые больше всего ему нужны для того, чтобы он смог перемещаться, ходить. Кроме того, мы очень гибки в подразделении отборе не только вот собаки человеку, но и во времени, когда мы можем его пригласить за получением собаки, мы всегда учитываем личные вот там какие-то планы жизненные человека. Мы можем отложить получение собаки или ну, насколько это возможно ускориться, отнести эти сроки с планами человека. Потом мы стараемся следить за тем, что происходит после того, как мы передали собаку. Для жителей Москвы и Подмосковья это стопроцентные визиты и телефонные разговоры, и всеми способами, какие сейчас доступны да, нам связь. Для тех, кто выезжает с собакой в другой город, ну, естественно, это уже только там электронная почта, телефоны, но тем не менее мы следим за судьбой собак. И если есть необходимость, мы поддерживаем человека, ну, в той степени, в какой мы можем, но мы никогда не скажем, что мы вот ничем помочь не можем, да, вообще.
0: Елена, вы много полезного сказали, но одно ваше высказывание буквально провоцирует меня на следующий вопрос. Вы сказали, что учредителем этого центра являюсь я. Понимаете, Елена, если я сейчас возьму и попытаюсь учредить центр на обучение собак-поводырей, доверия ко мне не будет никакого. И вот без всяких таких, не знаю, наездов, как сейчас говорят, ну вот вы являетесь учредителем. Как вы к этому пришли? Почему вы можете сказать или почему наши слушатели могут быть уверены, что вот Елена Орочка – это человек, который в этой теме разбирается? Поэтому немного о вас. Когда вы в этом начали работать? Был ли это ваш первый опыт работы с собакой-проводником? Вот решили взять, учредить такой центр?
1: А, нет, конечно, это не случайный совершенно выбор. Всю жизнь, собственно говоря, свое сознание. Вознательную. Ну, я надеюсь, с 20 лет. И я работала в школе общества слепых в качестве дрессировщика, там, методиста. И, собственно говоря, к моменту создания центра мой стаж в этой области был больше 20 лет. То есть достаточно, наверное, для того, чтобы свою квалификацию подтвердить. То есть вы эту
0: кухню знаете изнутри?
1: Да, изнутри. И мои коллеги, которые составили команду, собственно говоря, без них ничего бы не получилось. Одно учреждение, организации это только формальность А вот весь процесс – это уже совершенно другое дело. И без их поддержки, без их участия ничего бы не вышло, потому что они обладают теми знаниями, тем опытом, и тем правильным что ли отношением к этому вообще вот, делу всему которое позволило нам выстоять, потому что это было непросто вот вы сказали о доверии но ведь мы как организация работающая на, в большей степени на средства благотворителей спонсоров мы очень нуждаемся в этом доверии потому что это доверие это возможность иметь средства что там говорить да все же просто да все нужны средства и вот доверие это тот путь который ведет к нашему благополучию значит, к возможности работать.
0: Так тогда несколько простых вопросов, на которые можно ответить просто «да» или «нет». Первое. Вы получаете государственное финансирование? Да. Второе. Вы получаете гранты, занимаетесь грантовой деятельностью? Да. Третье. У вас есть частные спонсоры, частные доноры? Да. То есть вы, в общем, целиком, как организация, занимаетесь не только подготовкой собак, но и поиском средств на осуществление этой деятельности. И если вы до сих пор не закрылись, а процветаете, значит, делаете вы это весьма успешно. Ну, надеюсь, что успешно. А Тяжело приходится, ведь организация действительно маленькая. Ведь вопрос, который у меня сейчас в голове вертится, зачем, если есть другие, зачем помогать вам, зачем спонсировать вас, если есть другие, наверное, этот вопрос задают и потенциальные спонсоры тоже.
1: Вы знаете, они как-то потенциальные спонсоры, и не потенциальные, а уже реальные. Они рассматривают это как-то иначе к этому подходит. Если они видят перед собой людей, которые занимаются полезным делом, то у них не возникает вопрос, почему их так больше, да, там, то есть мы, мы, мы единственные или есть еще люди, которые этим занимаются. Они отталкиваются от той простой мысли, что наша помощь, вот то, что мы делаем, наша деятельность, она востребована. То есть если люди нуждаются в нашей поддержке, и мы готовы правильно, хорошо, на высоком уровне ее оказать, Почему же мы не можем этого делать и не должны?
0: Сколько человек у вас работают, и что это за люди? Что у вас за команда такая?
1: Команда у нас такая разношерстная теперь, потому разношерстная что... Разношерстная – это про собаку или это про Нет, команду? Это про команду, но они, я думаю, не обидятся. Вот, ну, такая она теперь у нас, поскольку мы обзавелись арендованным помещением, которое позволяет нам содержать наших собак, которые вот уже выращены из щенков, а щенков мы выращиваем в волонтерских семьях, мы добровольные помощники, к числу которых может присоединиться, в общем-то, каждый желающий, имеющий на это возможности. Да? Выращенные щенки поступают к нам, и от этого мы вот отталкиваемся, чтобы рассказать о том, кто же работает. Но прежде всего этих собак нужно кормить, поить и обслуживать, и поэтому у нас есть такая команда наших дежурных круглосуточных, которые этим занимаются. Это люди, которые занимаются только уходом за собаками, вот и делают это весьма качественно, потому что от этого зависит их работоспособность ну собак. Основная команда, которая делает из этих собак поводырей, это дрессировщики. Это несколько человек, сейчас у нас 4 человека работают как штатные сотрудники, и я мы привлекаем еще нескольких человек, которые работают по отдельным договорам, когда нам нужны еще дополнительные собаки по сравнению с да, с этими. Но это такой шаг, рассчитанный на то, что стабильность финансовая у нас все таки такая не самая, может быть, высокая. Понятно. Вот. И у нас есть привлеченный ветеринарный врач, у нас есть, естественно, такой обслуживающий небольшой персонал, который занимается просто хозяйственной деятельностью, да, есть человек. Ну, и, ну это я вскользь упомяну, потому что это всегда всех интересует. У нас есть еще одно направление деятельности – это подготовка собак для детишек с особенностями развития, собаки-терапевты. Наш прекрасный Программа Солнечный пес, которая ну, по отношению к собакам-паудриам как бы автономна, но она полноценная наша программа.
0: Елена, вы сказали о тренерах, которые обучают uh-huh. этих самых собак. Откуда берутся тренеры? Куда пойти учиться, чтобы стать тренером собаки-проводника?
1: А, ну, знаете, пойти учиться к нам. То есть вы их
0: выращиваете? Мы их да,
1: мы их выращиваем, потому что ну, известно, что школ... Да, всего две в России и специфика очень такая сложная подготовки этих собак. Поэтому для того, чтобы научиться, нужно иметь дело с людьми, которые этим занимаются непосредственно. То есть даже кинолог, который получил, положим, высшее образование или среднее образование, имеет кинологическую подготовку, много всего знает, хороший специалист, но он специалист общего, как бы, профиля. Для того, чтобы усвоить специфику, ему нужно непосредственно заниматься вот этой работой. И еще я вот немножко упустила наш сотрудник еще это человек который занимается с незрячими которые плохо ориентируются плохо пользуются, умеют пользоваться тростью а иногда и вовсе не умеют занимается вот вопросами ориентирования в пространстве самообслуживания для того чтобы человек прежде чем получить собаку обрел некоторую уверенность в себе навыки которые помогут ему потом прийти получении собаки.
0: Ну и прежде, чем пойти дальше, давайте уж разберемся вот с этой терминологической задачкой. Собака-проводник или собака-поводырь? Для вас это принципиально или нет?
1: Нет, для нас это не принципиально. Изначально она, да, всю, всю жизнь она называлась проводником, и сейчас, даже в официальных документах она, собственно говоря, так и называется. Мне вот просто совершенно человеческий какой-то был шаг, вот личный, когда первые наши документы в нашей организации стали образовываться, там нужно было какое-то название собаки. И слово «поводырь» мне показалось более просто, ну, каким-то дружелюбным, что ли. Вот только из-за этого. И оно прижилось у нас.
0: Ну и теперь в нашем с вами Елена пути сегодняшней беседы мы подошли к развилке. Знаете, как в русских сказках: Налево пойдешь, направо пойдешь. Нет, конечно, никого и ничего мы не потеряем. Развилка состоит вот в чем: о ком будем дальше говорить: о людях или о собаках. Вы что предпочитаете? О людях. О людях. Хорошо. Незрячий человек или слабовидящий человек хочет собаку-проводника. Решил, что ему это нужно. Вот его действия. Во-первых, он должен быть инвалидом первой группы обязательно, или первой, или второй.
1: И что ему делать дальше? Ну, путь несложный. Прежде всего, человек должен определить, нужна ли ему собака. Как? И как? 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 Это вопрос, который пересекается с вопросом о том, какая группа инвалидности должна быть. Для нас, для всех, не секрет, что между группой инвалидностью и состоянием зрения общего не всегда много. Mm-hmm. <laughs> То есть бывает так, что у человека первая группа, и она как бы ему полагается по его заболеванию, там, да, по медицинским особенностям, но состояние зрения у него такое, что, ну, возможно, с тростью, да, и там с какими-то ограничениями, но он может ходить самостоятельно. А вторая часть да, вот моего, <смех> моего ответа в том, что, наоборот, человек, у которого, может быть, вторая группа, а, может быть, он вообще не оформлял никакую инвалидность, <смех> а состояние зрения у него такое, что большую часть суток, положим, когда там сумерки, когда там непогода, когда какие-то ограничения яркое солнце, а ведь всегда что-то, да, ровное освещение, чрезвычайно редкое явление, и человек не может ходить. То есть это дело очень такое специфическое. И когда мы говорим о том, вот человеком, вот он звонит и, и, и там, спрашивает, какие-то первоначальные вопросы. Первый вопрос у него тоже, полагается ли она мне. И мы говорим, что да, она полагается вам в том случае, если вы затруднения испытываете. Если вы прекрасно ходите, независимо от того, какая у вас группа, да, собака-поводырь, она даже свои навыки потеряет просто потому, что не будет работать с вами, потому что она вам не нужна как рабочая собака. Вам лучше завести компаньона, который будет вас сопровождать как просто вот друг.
0: Но это не собака-поводырь.
1: Это не собака-поводырь. Вот. А если у вас есть затруднения, Пусть даже они не такие глобальные, что вы там шагу ступить не можете, что называется. Да? Пусть у вас есть остаток зрения, когда-то вы им пользуетесь. И он пригодится вам, когда вы будете ходить с собакой, вы будете компенсировать часть ее, да? работу, равновешивать вот своими собственными возможностями. Но затруднения, они должны ну, как быть по определению, потому что иначе собака поводри также утратит свои свойства, да? она вам просто будет не помощник». Елена, вы сказали
0: вещь, которая меня напугала на самом деле. Напугала, наверное, из-за моей собственной неинформированности. Вы сказали, вот нам звонит человек, мы с ним беседуем, мы и так далее... То есть, готов ли человек к тому, чтобы у него была собака-проводник, собака-поводырь? Это решается просто
1: по телефонному звонку? Нет, конечно. Это первоначальный шаг. Человек как-то с нами связывается. Это бывает электронная почта, скайп и так далее. Или даже просто человек через кого-то узнает. И он узнает ну, то, что его интересует. Но у нас этот список того, что нас интересует, он гораздо шире обычно. Потому что его интересуют практические вопросы, а нас Абсолютно все. Прежде всего, человек должен быть уверен в том, что он сможет содержать собаку ухаживать за ней, потому что мы как люди, которые передаем эту собаку фактически в, да, в собственность, то сделаем этого человека владельцем собаки, просто собаки, неважно, или она вторична, прежде всего она животное, полностью зависящее щая, от человека, которому она принадлежит, поэтому мы как бы вот передавая эту собаку, несем за нее ответственность. Есть у нас большие сомнения относительно того, сможет ли человек или семья человека готовлять она ему помогать, а если он не готов к этому, если он для него затруднением будет абсолютно все и вывести ее погулять и там озаботиться ее рационом, кормежкой, да и там и так далее, там пойти в лечебницу, чтобы сделать прививку, и, ну, в общем все, что нужно для собаки, если это для него явно будет затруднительным, то вопрос о получении собаки он отпадает сам собой, независимо от того, насколько он считает она ему нужна как помощь, потому что Мы должны рассматривать обе стороны. Мы как бы отвечаем за собаку.
0: Получается, что вы можете сказать нет. Можем, да. И тогда говорить, а мне положено, бесполезно.
1: В нашем случае, да. Это, ну, если так, может быть, немножко цинично, но это преимущество нашей организации. Нам не может никто сказать, что вы обязаны это сделать. Мы... Работаем по внутренним правилам.
0: Ваши сотрудники выезжают к человеку, если, по крайней мере, это Москва и Московская область?
1: Да, обязательно. Это и первая беседа, встреча, заполнение вот этой анкеты подробная. Это определенный человек, который вот этим занимается, ну кроме других обязанностей, естественно, который ведет вот наш лист ожидания, держит в нас всех в курсе того, какие следующие у нас на очереди получатели собак, какие у них особенности. Вот. и вот эта беседа первая, она очень много даёт. Личная встреча, личное впечатление о человеке, потому что оно часто важнее, чем те формы, которые он заполнит формально, да, отнесясь к ним. Потом мы должны получить от человека еще и документы. Документы самые простые: справку об инвалидности по зрению, ну, копию, естественно, и паспортные данные ксерокопии паспортных страничек первые и последние. По большому счету, кроме вот формального еще заявления о том, что он просит подготовить собаку, больше. Документов нам никаких не требуется.
0: Подождите, мне кажется, что вы что-то забыли. Я боюсь вас исправлять. (с) или Мне кажется, вы забыли ИПР, в котором прописана собака как техническое средство реабилитации.
1: Ну, опять же, для нас это не требуется. Для получения собаки у нас запись в ИПР не нужна.
0: То есть это потому, что у вас другое финансирование?
1: Потому что у нас есть финансирование помимо государственного, которое покрывает расходы на подготовку собак для тех людей, у кого нет записи в ИПР.
0: Но ведь эта запись потом понадобится самому хозяину для оформления субсидий на содержание собаки-проводника.
1: Это да, совершенно верно. Тут, скорее всего, без этой записи не обойтись. Но если человек готов взять полностью финансовую часть, да, заботы о собаке на себя, то это препятствием не является. У нас довольно много людей, которые не получают эту субсидию, ну, просто потому что у них нет записи ВПР. Человек, насколько
0: я понял, может быть и не из Москвы, и тогда этот первый шаг все таки проводится как-то заочно.
1: Да, безусловно, но это всегда не только переписка, это, как правило, телефонный разговор и не один, вот. Но поскольку мы очень к этому внимательно относимся, мы поддерживаем контакт с теми людьми, которые у нас в лист ожиданий попадают, и стараемся вот как бы проследить их вот, да, вот на протяжении этого срока ожидания, для того, чтобы убедиться, что все-таки их желание не спонтанно, что когда человек приедет к нам получать собаку, что он не будет разочарован в чем-то, что он получил полную информацию о том, что и как будет.
0: Mm-hmm. Живет человек в квартире, там еще пятеро или шестеро. Их согласие нужно?
1: Формально вот для, для нас нет, но для человека, безусловно, нужно. Если кто-то окажется там очень против, то ничего хорошего из этого, конечно, не выйдет.
0: То есть бумажку подписывать не надо, но согласие получить все равно нужно, чтобы потом кровь себе не портить?
1: Да, конечно.
0: А лист ожиданий, о котором вы сказали уже несколько раз, вот вы поняли, что человек готов, и он понял, что действительно хочет это сделать, хочет получить собаку по поводыря, он попадает в лист ожиданий. Это насколько?
1: Ну, сейчас меньше года это ожидание длится. Хотя это для нас большой прогресс, потому что совсем недавно это было и год, и два, и три
0: И вот он дождался, он получает какое-то уведомление, извещение, письмо от вас, правильно, что необходимо явиться с такого-то по такое-то число на обучение.
1: Ну, примерно так. Обычно это все-таки телефонный разговор, для того, чтобы убедиться, что мы друг друга правильно понимаем. Вот, потому что возникают сразу какие-то там бытовые вопросы. Все это мы обязательно оговариваем, что человеку нужно для того, чтобы к нам приехать, чтобы было комфортно. Мы оговариваем срок, потому что для нас, ну, на настоящем этапе, вот привязанность к определенной дате, строго определенные вот 15 число и все, да, для нас это не важно, не принципиально. Обычно это плюс-минус. И если, как я уже в начале разговора сказал, если человек по каким-то причинам просит там как-то перенести это получение собаки, то мы всегда идем навстречу. Потому что мы понимаем, что люди живые, у них у всех жизненные планы, иногда сложные какие-то условия, и мы готовы.
0: Человек приезжает к вам в центр. Где вы находитесь? Куда он приезжает?
1: Он приезжает в Московскую область. Это ближний Подмосковье, городок железнодорожный. Это 20-минут на электричке от Курского вокзала Московского.
0: Ему эту дорогу кто-то возместит потом?
1: Если он посылается в командировку, да, или как там это оформляется вот, соцзащитой своей, то они. Если человек едет за свой счет, и у него затруднения, мы оплачиваем. Есть люди, которые говорят, я сам приеду, и там не без разговоров. Ну, понятно, что мы готовы.
0: Елена, вы как-то до сих пор не упоминали соцзащиту. Есть возможность пройти вот этот путь через ЭПР, через соцзащиту, но сказать где-то на каком-то шаге этого пути, что я хочу работать именно вот с этим вашим конкретным центром?
1: Я думаю, что да. Да. Потому что есть люди, которые приезжали вот по такому принципу, да, выбрав нас.
0: То есть такой вариант тоже остается, он да, есть? Да. Человек приезжает в Московскую область. Насколько?
1: В зависимости от того, насколько ему сложно будет даваться обучение, мы иногда не озвучиваем конкретную да, вот цифру дней, количество дней. То есть это от 10 дней до 15, вот это среднее такое.
0: И вот он приехал к вам и смотрит, и цитирует маршака. «Собака не той породы, я другую хотел». Возможно такое или нет?
1: Наверное, нет, потому что мы заранее оговариваем этот вопрос. Какой будет собака породы, <смех> да? Более того, даже какого она будет окраса, а если у человека есть какие-то пожелания, которые мы в состоянии выполнить, почему нам их не выполнить? Если хочет человек обязательно черную собаку, ну, пожалуйста, ведь вот же жадите черные собаки. Но ну, подождет он там на два месяца больше, или наоборот, мы вызовем его на два месяца раньше. На наш взгляд, вот это восприятие вот первое, да, собаки, которые на самом деле, может быть, ничего не значит, какая разница, какого она цвета, да, по большому счету? Но если человеку приятно это, почему-то, почему мы не можем этого сделать? А насчет породы, ну мы дрессируем собак лабрадоров сейчас и голден ретриверов, то есть лабрадор ретривер правильно называется порода, и голден ретривер. Это родственные породы, лабрадор, наверное, все знают, а голден это такая мохнатая версия лабрадора.
0: Хорошо. Человек приезжает к вам. У вас общежитие? Где он будет находиться, где он будет жить? Или ему нужно позаботиться о месте проживания?
1: Нет, сейчас мы поселяем в общежитии, да, в комнате вполне ну, благоустроенной, то есть человек будет жить прямо рядом с нами, то есть ему не нужно там где-то добираться как-то до нас, это здание прямо рядом с центром.
0: Он может приехать сопровождающим, и в этом случае дорога и проживание сопровождающего за чей
1: счет? Да, он может приехать сопровождающим, и мы это очень поощряем, особенно если это член семьи или какой-то близкий друг, который сможет потом, если человек издалека приезжает, куда мы уже не сможем добраться, очевидно, чтобы поучить человека на месте, очень хорошо, если есть сопровождающий, который сможет потом немножко помочь человеку на его новых маршрутах.
0: Правильно ли я понял, что допускается участие сопровождающего в занятиях? И если да, то насколько допускается? Потому что, с одной стороны, здесь есть потенциал для помощи, а с другой стороны, потенциал того, что сопровождающий может, извините, слишком активно сопровождать.
1: Да, такие случаи бывают, когда нам приходится вот человека, так сказать, несколько отстранять от этого дела, особенно вот членов семьи, которые прям вот жаждут тоже. Вот то, что это же собака, в общем-то, ну, семейная, да. Вот, и мы всегда говорим, что подождите, собака-то она вот никуда не денется, но сейчас самое главное, чтобы вот... Вот этот человек, ваш там, кто там, муж, да, там, сын, вот он наладил контакты с собакой, потому что от вас она никуда не уйдет, у вас еще много впереди всего.
0: Вот эти первые две недели с собакой, я так понимаю, что ведь собака своего будущего хозяина э, не видела, собака слушается инструктора, если бы она не слушалась инструктора, ну какой у нее потенциал, как в собаке. Вот этот переход от принятия инструктора в качестве хозяина к принятию нового владельца в качестве хозяина? Как он происходит? Или она никогда не думает о собаке, не видит инструктора как своего хозяина?
1: Нет, она, конечно, видит своего инструктора как хозяина, но переход, вот для того, собственно, это время и нужно, чтобы этот переход осуществить от одного человека к другому. Но лабрадоры Голдены они такие открытые к людям собаки, поэтому вот такого периода неприятия совсем, да, что вот собака-дичится, человека там как-то себя ведет, совсем там неконтактно такого фактически не бывает но понятно что сначала собака предпочитает все таки тренера как бы она прислушивается к нему и зависит, видно что она выражает свою зависимость от него постепенно тренер ну, зная как это собственно делается да, переключает собаку на нового хозяина вот эти занятия которые проходят ежедневно они способствуют тому что очень собака начинает слушаться нового человека
0: Собака и другие техники, другие способы обеспечения мобильности. Собака и трость, собака и GPS-навигация. Насколько я понимаю, нельзя считать, что вот собака появилась, и все, она все остальное заменит. Но если так, то как же сосуществует работа с собакой с использованием других средств мобильности?
1: отлично должно сосуществовать. То есть это вещи, которые, средства, вернее, которые дополняют друг друга. Трость – это просто вот да-да-да-да-да. Вообще без вопросов.
0: Трость убрасывать не надо.
1: Только не надо. Ее, скорее всего, придется вообще приобрести, потому что есть люди, которые, я не знаю даже как, мне сложно себе это представить, не пользуются тростью. И когда он говорит, а уж собака собакой-то я и тем более. Да. Да, у меня будет
0: собака, тростью не нужна. Она Конечно, будет видеть, что... она еще и думать за меня будет.
1: Да, обязательно и кофе вам приносите. Поскольку она все-таки не все из этого списка будет делать, вот как вы будете проверять? У нас прям до таких анекдотических случаев доходит, когда такой диалог, какой-то вот в никуда. Ну, не нужна трость, а как вы будете? Препятствия определять, вот что перед вами. Но к собака же. Но она вам что скажет, как вы узнаете, что там. И вот как-то по кругу. То есть понятно, что собака, но проверить, что под ногами, все равно придется самому. Вот. И все остальные средства, там, GPS, все, кто что использует в какой степени уже привык использовать, это совершенно не противоречит использованию собаки, не препятствует наоборот.
0: Ну вот для наших непросвещенных слушателей и редакторов, таких как я, скажите, все-таки, значит, трость в одной руке, собачий поводок в другой?
1: Да, в левой руке всегда, как правило, это собака, то есть левой рукой человек держится за шлейку собаки, за такую жесткую дугу, которая помогает хорошо чувствовать движение собаки. То есть не просто поводок, а Такая шлечка, которая надета на собаку, и с жесткой, такой дугообразной ручкой. <свят> вот за нее человек и держится. Да, трость в правой руке. Если там дорога хорошо знакома и там ничего необычного не предполагается, можно иметь вкладную трость, которая в это время там, не используется, если человек уверенно идет. Ну и
0: все-таки мы постепенно перейдем к собакам, но произойдет это в следующем выпуске программы «Доступная среда» здесь, на радиовоз. А этот выпуск подготовили звукорежиссер Анна Пак и редактор Олег Шевкун. У нас в гостях была Елена Орочка, руководитель центра «Собаки-помощники инвалидов». Елена, спасибо вам большое. Пожалуйста.